0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier sprechen wir über die Themen Börse, Investment, Unternehmertum, über Mindset und die heutige Folge hat den Titel Sein Tun Haben und ich möchte mit dir heute über ein paar meiner Sportidole sprechen und warum das, was diese drei sehr, sehr unterschiedlichen Menschen getan haben, einen großen Einfluss auf mich auch im Trading hatte und die auch einen großen Einfluss auf dich haben können, denn es wird dir zeigen, warum du wahrscheinlich noch zu ungeduldig bist, also warum du zu schnell Erfolg haben möchtest, der aber gar nicht kommen kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, wir sprechen darüber. Ich fange mal mit einem meiner Sportidole an, das wahrscheinlich am umstrittensten ist – Außer an einem Punkt, nämlich, dass er wirklich ein, ein absoluter Sportheld ist. Und zwar, wir sprechen natürlich über Boris Becker. Boris Becker ist ja ein Mensch, der unglaublich polarisiert. Aber was er für den Sport Tennis getan hat, was er für für Tennis Deutschland getan hat, das ist unantastbar. Und Boris Becker war tatsächlich in meiner Jugend einer meiner ganz großen Sporthelden. Und auch heute verehre ich ihn noch wirklich für das, was er im Sport getan hat. Übrigens, für alle drei, über die ich jetzt spreche, lohnt es sich mal, wenn ihr mal auf Wikipedia geht und deren Lebensläufe lest oder wenn ihr euch beispielsweise auch mal eine Biografie kauft und diese lest. Man kann ja aus Biografien, das ist mittlerweile meiner Erkenntnis, viel mehr zum Thema Börse lernen als aus Börsenbüchern selbst. Also deswegen tut es mal auf jeden Fall. Ich will euch mal so ein paar Highlights einfach nur aus dem Leben von Boris Becker geben. Es sind nur drei, die mich so faszinieren. Und zwar zum einen Boris Becker, ein bisschen älter als ich, der hat im Alter von sechs Jahren angefangen. So. Also sechs Jahre, da hat er das erste Mal einen Tennisschläger in die Hand bekommen, hat angefangen und hat eben da als kleiner Bub Tennis gespielt. So, und jetzt, zehn Jahre später, stand er in Wimbledon. Ja, und die sagen alle, ja genau, da hat er Wimbledon gewonnen. Nein, nein, hat er eben nicht. Als Boris Becker mit 16 Jahren zum allerersten Mal in Wimbledon war, das war sein erstes großes Turnier, was er spielen konnte, ist er in der dritten Vorrunde ausgeschieden. Das heißt also, sang- und klanglos auf einem Nebenplatz ist er ausgeschieden und das war's für ihn. Da durfte er wieder nach Hause fahren, da war das Ganze vorbei. Ein Jahr später dann, also im Alter von 17 Jahren, wurde Boris Becker über Nacht berühmt, weil er als der damals jüngste Teilnehmer, den es jemals gab, ein Turnier in Wimbledon gewonnen hat. Er war nicht gesetzt, also das heißt, man hat ihn nicht zu den Favoriten gezählt. Klar, mit 17 noch nie ein Turnier vorher gewonnen in dieser Größenordnung. Und dann kommt er eben dahin und es gibt heute noch ikonische Bilder, wie er da den Schläger nach oben reißt und äh, als er dann endlich gewonnen hat. Es gibt eigentlich nur eine Zahl, die jetzt hier wichtig ist, nämlich er hat mit sechs Jahren angefangen, er hat mit 17 Jahren hat er dann gewonnen, das heißt elf Jahre später und er hatte eine große Niederlage im Vorfeld erlitten. Wahrscheinlich nicht nur eine, aber eine, die eben sehr bekannt ist, zumindest für diejenigen Leute, die sich für Tennis interessieren, nämlich er hat eben im Alter von 16 Jahren ist er sangklanglos in Wimbledon ausgeschieden. So, wir gehen mal zum nächsten Sportidol, mittlerweile eine, eine tragische Figur durch das, was ihm passiert ist, aber auch einer meiner, meiner absoluten Helden und zwar Michael Schumacher. Michael Schumacher, viel vielfacher Formel 1 Weltmeister und wie war das denn bei ihm? Michael Schumacher hat zum allerersten Mal mit vier Jahren in einem Kart gesessen und ist mit vier Jahren, ist er erstmal Kart gefahren. Er hat mal gesagt, in einem Interview, er konnte eher Auto fahren als Fahrrad. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, nämlich genau 21 Jahre und dann ist er zum allerersten Mal Formel 1 Weltmeister geworden. Das heißt, er hat 21 Jahre lang gebraucht, um vom kleinen Bub, der da irgendwie mit dem Kart durch die Gegend fährt, Formel 1 Weltmeister zu werden. Jetzt ist aber Folgendes ganz spannend. Auch hier lest euch das durch, wie er dahin gekommen ist. Ja? Michael Schumacher hat, bevor er nicht nur, dass er 21 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, als jeden Tag an seinem Traum zu arbeiten. Denn das war von ihm von Anfang an klar, er wollte Formel-1-Weltmeister werden. Das war sein Traum von Kindesbeinen an. Und er hat es ja dann auch ähm, geschafft. Und wie gesagt, 21 Jahre lang gedauert. Aber der Weg dahin, der verlief eben nicht geradlinig. Es war sogar ziemlich schwierig. Also er hat zum Beispiel als er in die Formel 1 kam, hat man ihn mehrmals äh, wollten ihn andere Teammitglieder herausklagen. Man hat ihm sein Auto weggeklagt, damit er nicht fahren durfte, weil es einfach andere Fahrer haben wollten. Das einzige, was er, was ihn überhaupt ermöglicht hat, damit zu fahren, das war der Punkt, dass er er seine Sponsoren für jedes Rennen 150.000 Pfund bezahlt haben. Das heißt, er hat in dem Jahr, als er Weltmeister wurde. Nicht etwa Millionen verdient, sondern er hat Millionen gezahlt, damit er überhaupt mitfahren konnte. Also seine Sponsoren. halt. Ne? Das heißt, sie sind eine riesige Vorleistung gegangen. 150.000 Pfund pro Rennen haben die bezahlt, damit er überhaupt in der Kiste sitzen durfte und da seine Runden drehen konnte. Ne? Danach hat sich das dann geändert. Er gilt ja als einer der reichsten Sportler, den es je gab. Aber wie gesagt, 21 Jahre, viel, viel Ärger im Vorfeld gehabt, viel Geld investiert, viel Zeit, bis er dann Weltmeister geworden ist. So. Kommen wir zum zum letzten meiner meiner Sportidole. Es gibt noch ein paar mehr, aber äh, ich habe auch ihn jetzt wieder genommen. Und zwar ein absolutes Wunderkind. Ein absolutes Wunderkind und zwar Tiger Woods. Ne, Tiger Woods, der, der Golfgott. Also es gibt ein paar Leute, die im Golf als Götter gelten. Äh, er ist einer davon. Und Heike Wutz hat schon im Alter von vier Monaten zum allerersten Mal einen Schläger geschwungen. Also sein Papa war passionierter Golfer, hat ihn mitgenommen und hat das dann gemacht. Und er ist schon im Alter von zwei Jahren, hat man ihn im US-Fernsehen gesehen, quasi so als Wunderkind. Da hat er nämlich schon einen, einen Schlag beherrscht. Da konnte er schon den Golfschläger schwingen und äh, konnte das machen. So. Und wie lange hat es eigentlich bei ihm gedauert, bis er seinen ersten großen Sieg geholt hat? bis er seinen ersten Sieg geholt hat und wo dann langsam auch das geld verdienen losging. Das war im Alter von 22 Jahren. Und jetzt rechnen wir mal. Mit vier Monaten hat er angefangen. Sagen wir mal, okay, das war noch so ein bisschen Spaß. Aber so mit zwei, drei, vier Jahren hat er angefangen. Also auch wieder so 18 bis 20 Jahre, bevor die ganz große Karriere kam. Und was wir halt immer nur sehen ist, oh, da gewinnt ein 22-Jähriger in Major-Turnier, verdient da vielleicht eine Million oder zwei, Aha, der hat ja schon ganz früh Erfolg gehabt. Das stimmt aber nicht. Der hat nicht früh Erfolg gehabt, sondern der hat 20 Jahre, nachdem er angefangen hat, großen Erfolg gehabt. Und warum habe ich mir die drei jetzt herausgesucht, um auf das Thema Börse zu kommen, um auf Börsenerfolg zu kommen? Die meisten Menschen, die heute anfangen, irgendetwas zu tun, sei es das Börse, sei es ein Business, selbst die eine Karriere in einem Beruf machen wollen, also die in irgendeiner Firma anfangen, die wollen am Anfang immer nur haben. Ne? Also das heißt, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben, weil ich doch so viel tue. Wenn er aber mal wirklich hinschaut, machen sie eigentlich relativ wenig und vor allen Dingen, sie denken, dass sie in ganz, ganz kurzer Zeit mega erfolgreich sein könnten, obwohl sie das wenn man genau darüber nachdenkt, überhaupt nicht sein können. Wenn wir das mal an der Börse uns anschauen, viele Leute glauben, sie wären quasi zu Börsenhändlern geboren. Oder sie bilden sich ein, dass sie gut an der Börse wären. Ich stelle das zum Beispiel immer wieder fest, auch bei Interessenten, die zu uns kommen und die dann sagen, ja, naja, ich bin ja Unternehmer. Ich habe ja schon ein paar hunderttausend Euro. Oder ich habe ja vielleicht sogar schon ein paar Millionen Euro, die ich in meinem Business verdient habe. Und deswegen muss es mir doch auch möglich sein, jetzt schnell an der Börse Geld zu verdienen. Und da kann ich allerdings nur eins dazu sagen. Dein Geld, was du hast, ist für deinen Börsenerfolg komplett wertlos. Es ist nichts wert. Es ist schön, dass du dieses Geld hast, weil es erleichtert dir den Einstieg. Du musst dir ja nicht erst etwas zusammensparen, damit du an der Börse handeln kannst. Aber für deinen Erfolg, den du jetzt an der Börse haben willst, ist dieses Geld komplett wertlos. Und genauso ist es mit deinem Wissen. Wenn du seit 20 Jahren erfolgreich ein Unternehmen führst und in deinem Gebiet, da wo du dieses Unternehmen führst, ein absoluter Experte ist, dann ist das eine tolle Sache. Aber dein Wissen ist für den Börsenhandel komplett wertlos. Das heißt, du musst wieder anfangen und musst dich aufs Lehrlingsniveau herunterbegeben. Und das verstehen viele nicht sagen, ja, kann ich doch nicht und muss ich da wirklich erst investieren, so viel Zeit oder Geld, um das zu lernen? Ja, und musst du, weil wie soll es denn sonst funktionieren? Ich will dir das mal an einem Beispiel erklären und zwar, stell dir mal vor, du hättest eine Bäckerei. Du wärst ein Bäckermeister und du suchst einen Mitarbeiter. So, jetzt schreibst du eine Stelle aus und da bewirbt sich jemand bei dir als Bäckergeselle. Jetzt kommt er ja zu dir ins Bewerbergespräch. Und du redest mit ihm und der sagt: Ja, also ich habe total Bock, Bäcker zu werden und ich will das unbedingt machen. Das ist meine Leidenschaft. Ich träume eigentlich schon immer davon, Bäcker zu werden. Das ist das Allergrößte, was ich mir vorstellen kann. Du sagst: Okay, was, was machst du denn bislang beruflich? Naja, ich bin Chefarzt. Ich bin Chefarzt an einer Klinik und das habe ich jetzt, ich habe das studiert, habe das jetzt 20 Jahre lang gemacht und jetzt will ich eben Bäcker werden. Ja, okay, gut. Und du spürst in dem wirklich so was wie Leidenschaft, so ein bisschen. ne? Dann sagst du: Naja, gut, pass auf, du fängst bei mir an. Was hast du für Gehaltsvorstellungen? Da sagt, naja, also ich möchte natürlich nicht in meiner Lebensqualität jetzt großartig nachlassen. Und weil ich ja jetzt als Chefarzt schon 150.000 Euro verdiene im Jahr, möchte ich natürlich auch bei dir als Bäcker 150.000 Euro verdienen. Ihr könnt euch vorstellen, was der Bäckermeister machen würde. Ne? Also das ist ein sehr hypothetisches Beispiel, ich weiß. Aber von der Logik her würde er natürlich sagen, ja, aber das, was du bislang verdient hast, das, was du bislang gemacht hast, das ist zwar schön und gut und das ermöglicht es dir auch in deinem Beruf so viel zu verdienen, aber hier in meinem Beruf kannst du gar nichts. Du kannst genauso viel wie ein Lehrling und deswegen kriegst du von mir, keine Ahnung, 800 Euro im Monat oder 1000, ich weiß nicht, was man da heutzutage bezahlen muss. So, also Und dann würde dieser fiktive Chefort natürlich sagen, was? Im Leben nicht. Ich gehe doch nicht von meinem Lebensstandard runter und ich habe es doch hier in dem einen Bereich schon geschafft. Da schaffe ich es doch wohl aus. Du musst mir doch nur diese 150.000 Euro mehr bezahlen. So, ihr seht eine vollkommen absurde Situation, aber an der Börse erlebe ich das immer, immer wieder. Da ist dann auch übrigens auch meine Aufgabe, dann mal zu so Interessenten zu sagen, du pass auf mit dieser Einstellung, die du gerade hast, dass du denkst, es kann schnell gehen und das, was du bislang gemacht hast, wäre hier irgendetwas wert, liegst du vollkommen falsch. Du kannst entweder auf die Art und Weise machen, wie wir das beibringen können, oder du machst deine eigenen Erfahrungen und verlierst halt erstmal ein paar hunderttausend Euro. Funktioniert ja auch. Ne? So Und das ist oftmals heutzutage so ein bisschen das Problem, dass viele Menschen, die wollen etwas haben, ohne etwas zu sein ohne etwas dafür zu tun Hängt natürlich mit der Zeit zusammen. Wir sehen alle in dieser schönen Instagram-Welt und Facebook-Welt und YouTube-Welt, wie alles scheinbar so mühelos ist, wie alles so leicht geht. Alles sieht auch immer leicht aus. Und genau wie bei diesen Sportlern sieht man natürlich immer nur die Erfolge. Niemand hat Boris Becker beobachtet, als er als Jugendlicher jeden Tag auf dem Platz stand und gespielt hat, dass er keine Jugend hatte, dass er nicht das gemacht hat, was seine ganzen Kumpels, wenn er überhaupt welche hatte, gemacht haben in diesem Alter, sondern der hat halt Tennis gespielt, Tag und Nacht. Nichts anderes. Sieben Tage in der Woche. Und auch Michael Schumacher, der ist eben nicht am Wochenende mit seinen Kumpels irgendwo hingegangen, ein Bier trinken, sondern er saß in seinem Kart oder in irgendeinem Auto und ist im Kreis gefahren. Ja? Hinterher, als er dann Multi, Multi, Multimillionär war, in Monaco gewohnt hat oder sonst irgendwo. Also Frauen, Autos, alles, was man sich so wünscht. Ne? Als er das alles hatte, dann haben wir gesagt, ja, ne, klar, der, das ist schon toll, ne? so schnell Erfolg zu haben, quasi über Nacht, das will ich auch. Aber niemand war bereit, denselben Weg zu gehen wie er. Und bei Tiger Woods ist es genau das Gleiche. Und das könnten wir jetzt auch heraussuchen bei Musikern, das könnten wir bei Künstlern heraussuchen, das könnten wir auch bei Unternehmern finden. Ne? Weil bei den Unternehmern ist es auch oftmals so, da wird immer nur gesehen, ah, Mensch, der hat ein großes Auto und er hat ein großes Haus und er fährt durch die Welt. Aber da hat auch niemand gesehen, dass der 10, 15, 20 Jahre lang jedes Wochenende gearbeitet hat. Oder sehr häufig am Wochenende gearbeitet hat. So Und das muss ja auch niemand. Aber wichtig ist, und das ist das, was du dir mitnehmen sollst, wenn du etwas im Leben erreichen willst, dann kannst du nicht mit dem Haben beginnen. Sondern Sein, Tun, Haben. Als erstes musst du etwas sein. Und das Sein bezieht sich auf das geistige Sein. Das heißt, du musst in dir diese Vision haben, du musst in dir diesen Glaube haben, diese Vorstellungskraft, dass du das mal wirst, was du werden willst oder dass du das schon bist. Ein Tiger Woods hat sich als Kind vorgestellt, dass er einmal ein der beste Golfspieler der Welt wird. Michael Schumacher wusste als Kind, es war in seinem Kopf zu 100% klar, dass er Formel 1 Weltmeister wird. Und ein Boris Becker wusste, dass er eines Tages Wimbledon gewinnen wird. So, das war für die klar. Okay, jetzt sage ich noch, okay, das Sein, das für, für manche Leute was klar ist, was sie mal werden wollen, das haben viele. Aber dann versuchen sie diesen Zwischenschritt zu überspringen, nämlich das Tun. Aber ohne das Tun funktioniert es eben nicht. Und ich kann nun mal nicht der beste Trader der Welt werden, wenn ich nichts dafür tue. Und wenn wir uns heute anschauen, ne, es gibt ja immer mal so Trading-Wettbewerbe oder man, man liest über Leute wie Buffett oder, oder irgendwen, dann sieht man immer nur die großen Erfolge, aber man sieht eben nie, was die alles dafür getan haben, was die für Rückschläge hatten. Jeder denkt immer, Warren Buffett hat da irgendwann mit 20 Jahren angefangen, hat Aktien gekauft, die sind dann jedes Jahr gelaufen, gelaufen, gelaufen und er ist immer reicher geworden. Aber auch ein Warren Buffett hat in seiner Anfangszeit mal 50% im Jahr Verlust gehabt. Wissen bloß die meisten nicht. Ne? Und wenn heute jemand hier in der Börse ist und nach sechs Monaten hat er sein Konto noch bei plus minus null, dann denkt er immer schon, oh, warum läuft es bei mir so schlecht? Warum ist es bei den anderen so viel besser? Das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Und habe ich immer nur Pech? Oder was ist denn da, wo man sagt, ja, was bildest du dir denn ein? Dass du nach einem halben Jahr schon perfekt bist? Wenn wir uns heute mal anschauen, die bestbezahltesten Berufe, die es gibt, ja, was, was ist das so? Also wenn wir jetzt mal Angestellte nehmen, jetzt nicht Unternehmer, sondern die bestbezahlten Berufe, so, dann sind das natürlich alles Berufe, die eine gewisse Zeit des Lernens und Umsetzens voraussetzen. Also wir wissen nach wie vor, dass Ärzte beispielsweise ganz gut verdienen. Ne? Und das ist auch vollkommen okay so, weil immerhin wir vertrauen denen unser Leben an und da finde ich schon auch wichtig, dass die gutes Geld verdienen. So, Aber was hat so ein Arzt gemacht? Ne? Der hat studiert. Wie lange studiert man? Weiß nicht, sechs Jahre? muss man eine Facharztausbildung machen, geht auch mal fünf Jahre. Und dann fangen die vielleicht nach elf Jahren mal an, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Muss man ja auch immer mal im Zusammenhang sehen, was haben die für eine Verantwortung. Ne? Das heißt also, wenn jemand sagt, okay, Mensch, hier der Chefarzt ne, oder der mit seiner eigenen Praxis, der verdient so einen Haufen Geld. Ja, der hat aber auch zehn Jahre lang oder elf Jahre lang was dafür gemacht. wer verdient noch Geld, Piloten. Ja, finde ich übrigens sehr wichtig. Also, ich würde niemals am Gehalt eines Piloten sparen. Für mir aus können die richtig viel Geld verdienen, weil schließlich hat er da hinten ein paar hundert Leute sitzen und da wäre es schon ganz gut, wenn der vorne nicht noch einen, einen dritten Nebenjob braucht, damit er über die Runden kommt. So, übrigens ein Grund, warum ich keine Billigfluglines selber nehme, sondern immer nur mit, mit Fluglinien fliege, wo ich weiß, da wird das Personal ordentlich bezahlt. Aber überlegt man auch das, wie wird man den Pilot heutzutage? Na, da muss man halt was dafür machen. Das geht auch nicht am Wochenende Crashkurs. Da muss man lange dabei bleiben, muss man viel machen, muss man viel Ausbildung machen, viel trainieren, viel üben. So, und das kann man jetzt auf alles, alles Mögliche nehmen. Immer wenn irgendwo ein hohes Gehalt bezahlt wird oder wenn jemand durch unternehmerische Tätigkeit, sei es an der Börse oder woanders, viel Geld verdient, dann hat er viele, viele Jahre, und das sind meist über zehn, unglaublich viel gemacht dafür. Und das ist das, was heutzutage viele überspringen wollen, aber... Das kannst du nicht überspringen. Du kannst schnell Erfolg haben, ohne Frage. Du kannst auch an der Börse, wenn die Umstände gut sind, kannst du auch nach einem Jahr schon sehr, sehr erfolgreich sein. Aber erwarte bitte nicht, dass du in einem Jahr der nächste Warren Buffett wirst. Und erwarte nicht, dass wenn du ein geringes Kapital hast, dass du dann innerhalb von ein paar Monaten zum Multimillionär wirst. Kannst du an der Börse zum Multimillionär werden? Na klar kannst du das. Aber dafür musst du etwas tun. Und entweder du hast das Wissen, dann brauchst du eben noch das Geld. Und wenn du das Geld hast und das Wissen nützt, nützt da auch nicht. Das heißt, du musst alles kombinieren. Ne? So. Und deswegen ist das auch der Impuls, den du hier aus dem Ganzen hier mitnehmen sollst. Frag dich mal, was hast du denn bislang getan, um den Erfolg, den du beanspruchst, auch zu rechtfertigen? Also warum sollte dir jemand mal angenommen, du bist Du machst jetzt an der Börse und du wärst jetzt ein angestellter Händler. Jetzt würde jemand kommen und würde sagen, hey, du darfst bei mir als Händler arbeiten. So Und du erwartest jetzt beispielsweise, dass der dir ein sechsstelliges Gehalt zahlt. Okay, dann frag dich doch mal, warum sollte denn dir jemand ein sechsstelliges Gehalt zahlen? Was kannst du denn? Was kannst du denn, was hast du denn schon geleistet, damit das dieses Gehalt rechtfertigt? Und wenn dir da nichts einfällt oder wenn du sagst, na ja, ich habe ja jetzt schon ein halbes Jahr lang Bücher gelesen und ich habe ja immerhin das und das und das gemacht. Ja, aber vergleichst mal mit den Jungs und Mädels, die wirklich sechsstellig verdienen, was die dafür tun. Und du wirst immer feststellen, dass dein Anspruch sehr, sehr hoch ist, aber das, was du tust, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, sehr, sehr gering bist. Und wenn du dir das nicht klar machst, das ist auch so eine seingeschichte ne? also das musst du dir im Kopf auch klar machen, wenn du dir das nicht klar machen kannst, dann wirst du niemals dahin kommen, wo du das, was du haben möchtest, auch bekommst. Weil, ist ein alter abgetrockener Spruch, aber ohne Fleiß kein Preis, der stimmt aber halt. Ne? So Und deswegen kann ich dir nur eins empfehlen, überprüf dich mal, reflektiere dich mal selbst, was hast du alles schon getan, was musst du alles noch tun, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Weil eins ist ganz klar, wenn du noch nicht das hast, was du haben möchtest, dann ist das, liegt das nur daran, dass du bislang die Früchte deiner Arbeit erntest. es liegt an niemandem, das liegt an keinem Arbeitgeber, das liegt an keiner Konkurrenz, das liegt nicht an der Wirtschaft, das liegt nicht an der Börse, das liegt nicht an den Aktien, sondern es ist das Ergebnis deiner bisherigen Arbeit. Und wenn du unzufrieden bist, dann sei nicht auf die Welt unzufrieden, sondern sei auf dich unzufrieden und ändere was, weil wer soll es denn sonst machen? Es kommt keiner, der dich dahinheben heben wird. Ja? Okay, wenn du es an der Börse erreichen willst, und wenn du sagst, okay, an der Börse... Wäre schon cool, so ein gutes Nebeneinkommen aufzubauen als Unternehmer, und ein zusätzliches Standbein oder auch mein, mein Vermögen, was ich habe, langfristig lukrativ arbeiten zu lassen, dann können wir dir helfen. Aber der erste Schritt, den du schon mal machen musst, ist, du musst auf die Website gehen wwwjensraubede termin und dann musst du dich dort für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Wenn du das nicht machst, ja, ist nicht schlimm, ist ja deine freie Entscheidung, aber wenn du nicht mal das schaffst, dann frag dich mal, wie sollst du es denn dann schaffen, wirklich hier großen Börsenerfolg zu haben. Also, wir hören und sehen uns wieder. Bis dahin viel Erfolg. Denk mal über das nach, über was wir heute gesprochen haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.